0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno A lei signore Cameron Winklevoss Mio fratello Tyler E siete qui perché volete Risponda chi vuole Pensavo stesse leggendo la lettera Già letta Dunque Avevamo avuto un'idea Per un sito web Chiamato Harvard Connection Veramente adesso il nome è Connect You Mark Zuckerberg ci ha rubato l'idea Ho capito E vi chiedo Che cosa volete che faccia Vede signore nella guida di Harvard distribuita agli studenti del primo anno è scritto nella sezione che riguarda le norme di comportamento che il college si aspetta che tutti gli studenti siano onesti e disponibili nell'interagire con gli appartenenti a questa comunità. Agli studenti viene richiesto di rispettare la proprietà pubblica e privata e qualunque caso di furto, appropriazione e... Eh, o... Sì, signore. Dammi un pugno in faccia. Continui. Oh. Di utilizzo non autorizzato verrà punito con azioni disciplinari che includono la sospensione dal college. E lei ha memorizzato questo invece di fare cosa? Oh, so che io e mio fratello siamo venuti a chiederle rispettosamente. Signore, certo. Rubare contro il regolamento universitario, chiaro e semplice. La sai responsabile della vostra house? Sì, signore, e lui l'ha segnalato al consiglio universitario, ma il consiglio non ci sì, riceve. Avete cercato di chiarire con l'altro studente? Il signor Zuckerberg non risponde al telefono e alle nostre email da ormai due settimane. Non apre quando bussiamo alla sua stanza. Il nostro contatto più ravvicinato con lui è stato quando l'ho visto in cortile e l'ho inseguito per tutta Harvard Square. L'ha inseguito? L- l'ho visto e lui mi ha visto, lo volevo raggiungere. Ma è A me non sembra che ciò riguardi l'università. Certo che riguarda l'università. C'è un codice etico, un codice d'onore che lui ha violato. Voi siglate un patto etico con l'università, non tra voi studenti.
0: Social Network, forse lo ricorderete il film del 2010 per la regia di David Fincher che racconta la nascita di forse la più grande epopea tecnologica che ci riguardi, almeno in questo nuovo secolo mi sto riferendo evidentemente alla nascita di Facebook nel 2004 uno strumento che nasceva in fondo dalla frustrazione perché il povero Mark Zuckerberg non riusciva a conquistare la ragazza che gli piaceva divenne una cosa che ha letteralmente modificato il nostro modo di intrecciare amicizie ed amori, anche se forse il film lo ricorderete la conclusione è amara magari un po' moralista alla fine quella ragazza quella che lui voleva anche se è diventato un padrone dell'impero digitale l'amicizia gliela nega rosa polacco
2: Ciao Pietro, buongiorno, eh, io devo iniziare per forza facendo outing, o meglio diciamo Quando in italiano, di
0: con
2: te io, <ride> uscire allo scoperto, io sono dipendente, iperconnessa con quattro device a volta e non stacco mai, l'ultima mail stanotte era alle 11.50, eh, però avete ragione, adesso proverò anch'io a disintossicarmi, il libro di Marco Gui sicuramente fa per me a dieta di media, lo devo leggere e imparare Mi molto memoria. Oh, yeah. 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 Comunque sui social network eh, stamattina il commento e la partecipazione, cioè insomma, sulla nostra bacheca di Facebook eh, sono arrivati diversi di di commenti di analisi e e di testimonianze. Perché, come avete detto, eh, per gran parte della puntata il grande problema è la distinzione tra lavoro e non lavoro, un confine che spesso in molti lavori, in molte professioni si è ormai completamente perduto. Io per me ho una sola una sola regola, solo due paletti niente telefono e niente tecnologia sono in due occasioni, quando sono a cena a tavola e quando leggo un libro per il resto, iperconnessi allora, Julio ci scrive la Francia fa bene a porre un limite la mia esperienza è che da che esiste la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, i passaggi burocratici di controllo sono cresciuti notevolmente, poi c'è Viviana ah, facciamole gli auguri Pietro a Viviana, perché ho visto che oggi è il suo compleanno e naturalmente l'ho visto su Facebook, è un'ascoltatrice che ci segue sempre con molta attenzione e scrive, chi lavora in proprio nel settore dei servizi, marketing e affini non ha alcuno steccato, lavoro liquido, schiavitù liquida, difficile autoproteggersi e sì è una condanna, ormai si lavora e ci si risponde anche a mezzanotte oltre non ci si stupisce più se l'altro collega a sua volta scrive ad orari improbabili anche il weekend è diventato un optional, Eh, Stefano che scrive, io ho paura, quando si comincia a parlare di una cosa, di solito si è Già persa. Si parla di diritto alla privacy perché ce l'hanno scippata, si parla di diritto a staccare quando milioni di persone sono ormai perse nella dipendenza dalla connessione. Bambini che attraversano la strada messaggiando, innamorati al ristorante con la testa china ognuno sul proprio cellulare, beh forse non sono così innamorati. Il diritto di staccarsi non può derivare da una legge, bisogna che ciascuno di noi capisca quando è troppo e si deve staccare, altrimenti conduciamo vite monche dove, non siamo, dove noi siamo sempre da un'altra parte. Poi c'è ancora Roberto, stranamente tutte le battaglie di civiltà sembrano essere di retroguardia e Gianluca eh, si rivolge direttamente a, a Davide Bennato che è stato nostro ospite prima e gli dice professor Bennato siamo sulla strada opposta mio figlio in azienda proprio no grazie piuttosto io lavoro di meno come faccio e pensare che abbiamo avuto anche gli stessi docenti.
0: Oh, ci sono tre ascoltatori connessi con noi Devo dire banalmente solo per telefono Una vecchia tecnologia che ha un sacco di anni alle spalle Però funziona ancora soprattutto alla radio E il primo è Giorgio Vado subito da lui Giorgio buongiorno benvenuto buongiorno. Soprattutto perché dall'altra parte del vetro Mi segnalano che lei ha la batteria quasi scarica Che considerando lo scenario eh. che abbiamo tracciato al mondo di oggi è una cosa gravissima cerchi, Che tragedia poverino. Cerchi immediatamente un caricatore E intanto ci dica le sue parole
3: allora ammetto che il caricatore l'ho appena trovato
0: oh, siamo tutti meno, ma è, salvo, ecco, è salvo
3: ecco io sì, avevo fatto un intervento dicendo che, scrivendo che praticamente, a meno che non sia concordato con il lavoratore eh, il lavoratore dovrebbe essere tutelato da non poter rispondere a mail e social e in questo penso che il sindacato dovrebbe eh, dare una mano a, a, a tutelare a, a trovare delle forme contrattuali La domanda che mi pongo però è se il sindacato oggi in Italia a queste cose ci sta pensando perché è vero che gli orari di lavoro non possono essere in lavori come dire tecnologicamente nuovi così facili da definire ma il problema c'è e soprattutto gran parte del lavoro è ancora classico quindi eh, lo sforzo da parte del sindacato credo sia una domanda lecita. Ha
0: ha ragione Giorgio eh, del del resto noi ci torneremo su questo ed è fondamentale conoscere anche quella posizione. A proposito dell'impatto sul lavoro e delle cose che diceva Marco Gui poco fa io voglio leggere questo messaggio che vuole spostare l'attenzione sulla qualità del lavoro che proviene dallo spezzettamento del tempo la frammentazione di cui parlava Gui il tempo dedicato ad ogni singola risposta e mail se interrompo, e capita anche a me che sono un libero professionista continuamente il mio compito il risultato ne viene irrimediabilmente compromesso c'è dunque anche un tema di qualità del lavoro Stefano, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno a lei la parola ma guardi, il senso del mio messaggio era... Ho potuto sentire solo una parte della trasmissione perché anch'io sono sul lavoro e l'ho sentita girando in macchina. E ho sentito i vostri primi ospiti che dicevano tutti che la, il rapporto di cessione del nostro tempo privato dovrebbe essere compensato dal fatto che l'azienda ci dà la possibilità nell'ambito della giornata di fare cose che dovremmo fare nel nostro tempo libero. E nella mia esperienza assolutamente non esiste. Ma al momento stesso in cui ho firmato il mio contratto, che era per un lavoro di otto ore al giorno, mi è stato detto che il contratto è questo, ma tu se lavori meno di dieci ore e mezza sei fuori.
0: Diciamo eh... che quello era uno scenario auspicato, soprattutto da Davide Eh... Bennato, più che una descrizione della realtà, Stefano. La realtà è quella che dice lei.
3: Eh, anche perché poi, eh, considerando questi tempi di lavoro, la, poi la sera bisognerebbe fare tutta una componente di informatica, di contatto con l'azienda e io mi ritrovo regolarmente tutti i fine settimana ad avere dalle 5 alle 6 ore impegnate a recuperare tutto il lavoro che non ho fatto prima. Quindi a me sembra che in questo momento stiamo, ci stiamo trovando in una situazione nella quale dietro alla minaccia, neanche sempre esplicitata di perdere il posto di lavoro, stiamo totalmente abbandonando quelli che sono forse il nostro diritto ad avere una vita non so, forse, forse esagero forse sono un po' amaro
0: e però... sì, la, la sua esperienza ci sta ascoltando dal lavoro che abbiamo capito che lavora anche spostandosi in auto grazie Rosa
2: Torno su Facebook, sul nostro profilo della città di Radio 3 e facciamo i complimenti a Spartaco che è uscito dal tunnel perché si occupava di sicurezza delle comunicazioni e delle procedure in un grande terminale petrolifero e ci scrive collegato 24 ore, 365 e anche 6 giorni all'anno disponibilità obbligata e gratuita I miei ultimi 9 anni di lavoro questo è il progresso che tutti auspicano ora grazie a Dio ma non al governo sono libero Gianfranco Dice, l'iniziativa francese è interessante che in età tecnologica e soprattutto in ambienti globalizzati sarà però molto difficile, pensiamo ai diversi fusi orari in cui lavora uno stesso team e poi c'è un commento interessante, è un po' lungo, non riesco a leggerlo tutto andatelo a, a leggere sulla nostra bacheca di Facebook eh, un commento di Marco che scrive eh, una cosa per capirla bisogna usarla in tutte le sue potenzialità la connettività questa bestia sono stato, in parte lo sono ancora connesso al web in modo specifico pinto, quasi 24 ore al giorno, per lavoro, perché è veloce, è facile, con i documenti da modificare o da mandare, per navigare, con gli amici, per organizzarsi, per non perdere le passioni, per gli interessi e gli impegni civici presi con le associazioni, comitati, gruppi di lavoro su obiettivi comuni. Però poi che cosa succede? Succede che forse si diventa troppo fluidi, troppo liquidi, troppa informazione e sempre meno persona, troppa condivisione e poca affermazione di sé. Da questo mainstream della connettività una corrente, un fiume in piena dopo un po' penso sia il caso di uscirne senza troppi fronzoli è
0: proprio l'obesità mediale di cui parlava Marco Gui che è piaciuta molto anche a Maurizio ce lo ricorda in un sms appena arrivato ora è collegato con noi Danilo buongiorno e benvenuto buongiorno a voi a lei
4: Eh, io ho scritto che secondo me la tecnologia è solamente uno strumento dipende da poi da come la si utilizza ovviamente se noi ci rendiamo rendiamo noi stessi schiavi e dei social network delle mail del lavoro delle mail non del lavoro chiaramente sta a noi utilizzarla e dosarla nella maniera giusta
0: poi, lei pensa che, che pensa... sia possibile sì?
4: Ah, sì, dipende dalla singola persona mm-hmm. eh, è molto chiaro per esempio io a Natale mia moglie ha regalato lo smartphone lei prima aveva un telefonino di quelli eh, di tipo archeologico eh, è chiaro sia a lei che a me che non dipende dal telefonino quanto uso ne facciamo bensì da noi dalla nostra, nostra capacità di discernimento eh, non so sui social network andare a, a leggere le cose veramente interessanti e non quelle sensazionali non quelle che eh, Insomma Secondo me il problema non è il, la tecnologia, è il, questo tipo di capitalismo che è sempre più penetrante, sempre più totalizzante è questo che ci schiavizza, non è è lo strumento in sé.
0: Danilo è stato molto chiaro, sono questioni epocali quelle che lei ha sollevato, chissà se è davvero così, se questa tecnologia è davvero ancora solo uno strumento nelle mani dell'uomo o un orizzonte in cui siamo immersi e di cui forse siamo in certa parte strumento anche noi. Ci sono alcuni filosofi come il grande Emanuele Severino che vanno in questa direzione da tanti anni. Rosa?
2: Allora andiamo su Twitter, il nostro profilo lo ricordo è Radio 3 Tweet e ci scrivono Luigi che dice le aziende dovrebbero pagarci la reperibilità e Flavia che pone l'accento su altre questioni dice dal lavoro a tempo indeterminato al lavoro a tempo illimitato si ragioni anche su autonomia e subordinazione, poi Paolo lavoro a tempo illimitato siamo integrati nel processo produttivo, è disumanizzazione, altro che connecting people. E infine altri due, Paolo la tecnologia non libera il tempo di vita come in era analogica si pensava facessero tutti i robot e i robot siamo diventati noi e ancora Carlo dice i social dilatano il tempo del lavoro, siamo schiavi consapevoli
0: si conclude una settimana molto tecnologica di tutta la città ne parla. Ieri abbiamo parlato di Apple, FBI, l'altro ieri di cyberbullismo, del resto questo è il mondo nel quale anche la città di Radio 3 è inevitabilmente immersa. C'era Tommaso Margiotto oggi alla parte tecnica, Piero Bugliese alla regia, Pietro del Soldato e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Sara Sanzi che ci ha oggi aiutato, la nostra curatrice Cristiana Castellotti lascia in la linea a Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa, alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza, un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì mattina alle 10.